0: 5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Cünoz.
1: Ben Cemre Karapınar.
0: Bugün Ramazan ilk haftası ve kapanışın ilk haftası tekrar kapandı. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane takipçimiz DM'den bana şey yazmış abi. Bu sefer kediyi yakaladılar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yakaladılar. O bilmiyorum o görseli hatırlıyor musunuz? İki
0: Doberman. <gülüyor> bir de saklanmış bir, bir tane, kedi. Evet, duvar kenarında saklanmış, köşede kavuralan bir kedi vardı. Bu sefer fark ettiler. O da kurban gitti maalesef. O evet. yüzden e, evde egzersizlere devam. Çoğu kişi için eğer home gyminiz yoksa. ki Bunu daha önce detaylı olarak konuşmuştuk. E, hem evde ekipmansız egzersizler hem de home gym kurmak üzerine bir bölümümüz var. Geri dönüp onu izleyebilirsiniz. Yine e, Ramazan vesilesiyle de Buradan bütün Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun. Yine Ramazanda spor ve beslenme hakkında bir bölümümüz var. Onu da paylaşmıştım zaten geçtiğimiz günlerde bir araştırmanın hemen evvelsinde. O bölümü de dinleyebilirsiniz. Eminim ki yardımcı olacaktır sizlere. Abi ne düşünüyorsun bu kapalıp açılmalar? Artık bu yalama
1: oldu biraz. Şimdi bu tekrar oluyor acaba diyorum virüsün başka pikleri de olacak. Daha sonra tekrar böyle şeylerle mi uğraşacağız? 2040'a kadar böyle gidecek. <gülüyor> evet. Yani kimi diyor 2025'e kadar sürecek. Yok aşılar olacak. Aşılar olmayanlarda mutasyonlar olacak. Onlarla daha da fazla hastalık yayılacak. Biraz korkutucu aslında. Ben mesela hani bir sene önce kapandık. Bu kapanmayı açıkçası hiç beklemezdim. Şey e, Örneğin Ekim-Kasım ayında bunu konuşuyor olsak geçen sene. Şimdi kapanacağımızı hiç beklemezdim ben. O kadar vakaların artmasını, bu duruma geleceğimizi. Ama ne yapalım? Yani değiştirebileceğimiz bir şey yok bunda. Yani daha doğrusu bu kapanma hakkında değiştirebileceğimiz bir şey yok. Önlemleri alacağız. Ve her şeyin iyi geçeceğini umacağız.
0: Evet. Barry Grease'in meşhur sözü var biliyor musun abi? Nasıl? Improvise, adapt, overcome.
1: <gülüyor> Bergy iste kendi CD'ini içen bir arkadaşımız.
0: Evet, biraz manyak bir abi, doğada her türlü
1: yaşayabilir Evet, tabii yaptıklarını <gülüyor> semerio dahilinde yapıyor ama yine de eğitici oluyor. Ben evet. eskiden izlemeyi severdim. Ben de bayılır. Tavsiye ederim. Ben Extreme Ed
0: fırtı daha çok seviyordum ama o biraz daha şey. Ha, tek evet. yalnız başına giden. Evet, evet. Mağara adamı. <gülüyor>
1: Adam sonra e, baya mahsur kalıyor, zor durumlara evet. düşüyordu. Afeksiyon ba- falan kaptığı bölümler o, vardı. O yani. biraz daha gerçekçiydi. Onları evet. biraz daha seviyorum ben de
0: Kendini çekiyordu bir kere adam ya. Yani üç tane kamerası vardı. GoPro bir tane bilmem şey. Bir de helikopter kamerası. Yani Elinde gimballı falan da vardı.
1: Bir de Les Stroud vardı galiba. Survivorman takma adıyla geziyordu. O da onun gibi bir şeyler yapıyordu. O da tek başına gidiyordu doğaya. Onlar biraz daha ilgi çekiyordu. Evet. Daha doğal olduğu için bizim sevdiğimiz tipten. Evet. Bugünkü konumuz Kalf. Şimdi
0: Kalflar abi biliyorsun <gülüyor> herkesin ortak yarası gibi bir şey yani e, büyük bir çoğunlukta kalf küçük olma kalf görüntüsünün kötü olması falan filan gibi sorunlar var.
1: Evet e, bazen kafamıza çok takıyoruz bunları bazen diyorlar ki kalflar genetik çok fazla değiştiremezsin e, ben bu ben bu konuda biraz ortadayım açıkçası tabi kasların bağlantı noktalarını böyle değiştiremeyeceğimiz için, kemik uzunluklarını değiştiremeyeceğimiz için ee, biraz elimiz kolumuz bağlık oluyor o konuda. Fakat orayı kuvvetlendirerek birazcık büyümeye sebep olabiliyoruz. Ee, bunlara birazdan geleceğiz. Evet. Biraz önce anatomiden girelim mi?
0: En iyisi. Ee, bir anlamak ilk önce.
1: Şimdi bir en büyük bir kalf kasımız var. Daha doğrusu böyle en popüler olan diyelim. Gastrocnemius adı. Ee, böyle bacağın arkasında dizin altında Arkada, yukarıda bir kas. Bu da daha görünür olan bir kas. Bunun orta başı ve yan başı var. Bu femurdan çıkıyor. Yani üst bacak kemiğimizden çıkıyor. Aşil tendonu vasıtasıyla kalken üst yapıya bağlanıyor. Biraz böyle topuğumuza doğru bağlanıyor. Aşil tendonu hakkında Mehmetçen'in çok tecrübesi var. Ona da birazdan geleceğiz. Bir de bunun daha böyle Pe- biraz görünür olmayan gastrocnemius'un altından geçen aşağıya geldikçe görünür olan bir kan kası var. O da soleus. Bu soleus da daha aşağıdan çıkıyor. Yani fibula ve tibia kemiklerinden çıkıyor. Yine aşiltandonu vasıtasıyla yine kalkenius'a bağlanıyor. Bunun dışında birkaç tane daha kasımız var bu bölgede. Önemlileri peroneus longus, tibialis anterior, tibialis tibialis posterior. Gibi kaslar. Bunlar var. Bir de burada bunların arasında tibialis anteriordan da biraz bahsedelim. Bu da çünkü dışarıda biraz görünür bir kas. Ön tarafta biraz daha böyle o alttaki gördüğümüz kemiğin dış kısmındaki kas aslında tibialis anterior Bu da tibianın yani o alt bacak kemiklerinden bir tanesinden çıkıyor. Şimdi bu ismi bayağı bir ben mahvedeceğim. O yüzden özür diliyorum şimdiden. Medical Cuneiform kemiğine bağlanıyormuş. Ve birinci metatarsal kemiğine bağlanıyormuş. Tibiyeli sanatörüyor. Sonra bunların görevlerine girelim kısaca. Gastroknemius hem diz hem de ayak bileğinden geçtiği için bir artiküle kas. Hem dizimizi büküyor yani lek yaparken de çalışıyor aslında. Hem de topuk kaldırma yani bilek plantar fleksiyon hareketi yapıyor. Yani Hem de topuklarımızın üzerinde yükseliyoruz. İki görevi var gastroknemius'un. Sonra gastroknemius'un kankasına geliyoruz soleus'a. Bu da black plantar faksi fleksiyonu yapıyor sadece. Çünkü bu tek bir tek eklemli bir kas. Sadece onu yapıyor. Leg curl hareketini yapmıyor. Bir de tibialis anterior var. Kemiğin dışındaki kas olarak söylediğimiz dışarıda ileri doğru bakan ayağı bileğe, do- bileğe doğru yukarı kaldırma hareketi yapıyor. Yani ayağınızı böyle kaldırıyorsunuz. Dorsifleksiyon yapıyor. Bir de ayağı içe çevirme hareketi yapıyor. Ayak invers- inversiyonu yapıyor. Bir de içeri yaklaştırma hareketi yapıyor. Bu da adüksiyon olarak geçiyor. Bunlar bunların görevleri. Bu görevlerden çıkarak hareketlerine bakalım. Önce düz bacaklı calf raise var. Yani dizlerimiz kilitli bir şekilde calf raise yapmak. Bu ayakta oluyor. Smith machine ile yapılabiliyor. Tek bacakla yapılabiliyor. Serbest sarlıkla yapmak biraz zor. Barla yapmak bayağı bir zor. Çok denge gerektiriyor düz bacaklı yaparsak yani dizimiz kitli yaparsak gastroknemius çalışıyor daha çok. Soleus da çalışıyor ama daha çok gastroknemius çalışıyor. Burada çok az katkısı olan buna leg curl hareketi demiştik ya gastroknemius bir de dizi büküyor diye. Leg curl de gastroknemius'u çalıştırıyor ama çok az çalıştırıyor. Ama soleus'a bir etkisi olmuyor. Çünkü soleus'un dizi bükme işlevi yok. Sonra kırık bacaklı ya da oturarak calf raise'e geçiyoruz. Burada da daha çok soleus çalışıyor. Diz bükükken gastrocnemius dizden kısalıyor ve daha az kuvvet üretebilecek pozisyona giriyor. Bu yüzden gastrocnemius kırık bacaklı calf raise'de daha az çalışıyor. Bir de tibialis anterior için bir hareketimiz var. Bunun ismi çok değişiyor. Bazı yerlerde tibialis anterior raise, bazı yerlerde ters yani reverse calf raise deniyor ayak parmaklarımızı yukarı doğru kaldırmak. Zaten tibialis anteriorun görevi bu. Bu şekilde de çalışabiliyor. Bu hareketi bankla yapabilirsiniz. Ya da bunun özel makineler oluyor. Onlarla yapabilirsiniz. Tibialis anteriorun da böyle bir hareketi var. Bir de burada farklı ayak pozisyonları, kalf gelişimine etkisine bakan birkaç tane çalışma var aslında. Burada Nunez 2020'de yapılmış bir çalışmasında görüyoruz ki topuklar içeri çevrilince yani ayak daha dışarı dönünce daha çok iç gastroknemius çalışıyor. Dışarı çevrilince de daha çok dış gastroknemius çalışıyor ve daha çok büyüyor. Kalfreys yaparken topuğun ne kadar aşağı inmesiyle ilgili bir çalışma var. Bu hareketi yaparken topuk ne kadar çok aşağı iniyorsa lateral gastroknemius. Yani dış gastroknemius o kadar daha fazla çalışıyor. Ne kadar az aşağı indirirsek kalfreys yaparken topuğumuzu iç gastroknemius o kadar fazla çalışıyor. Bunu da Chris Bersley'in 2020 Aralık ayındaki research yani araştırmaları incelediği sayısında buldum bu çalışmayı da. Bunu da böyle not düşeyim. Yani ayak pozisyonu kafların bölgesini çalıştırmadan biraz etkili olabiliyor. Bunu böyle verelim. Bir de çok sorulan bir soru var. Diğer kaslara göre daha mı yavaş büyür diye. Buna bakan bir tane düzgün çalışma var. Ee, bu, bunun cevabı hayır olarak görüyor Schoenfeld. Çalışmasında demiş ki diğer kaslarla birim sürede aynı büyüme görülüyormuş. Yani 8 haftalık bir çalışmadan bahsediyor. Diğer kaslar %8 ile %14 arasına büyümüş. Gastroknem ve bunlar yani benzer antrenman hacimlerinde birim sürede benzer büyümüş bunlar. Çok fazla bir şey fark etmemiş aslında.
0: Ya bu şey gibi zaten hani biliyorsun çoğu insan... İlk önce kol görüntüsüne önem verdiği için özellikle yeni başladıysa Biceps ağırlıklı hatta triceps, triceps bile değil biceps ağırlıklı antrenman yapıca nasıl bicepsleri büyüyor Hacimleniyor Bunu tam tersine uyguladığını düşünelim çoğunluğun hani Herkes deli gibi kaf çalışıyor Biceps kimse çalışmıyor Daha büyük kafları olacak bicepslerine göre ve bicepsleri küçük kalmış olacak Aslında hani bu kadar basit ve düz bir mantık yani
1: Evet fakat tabi burada şey soru işareti de oluşuyor kafamda. Tamam bazı insanlar böyle deliler gibi kalf çalışıyorlar. Hı hı. Ama yine de büyümediklerini, büyümediklerini iddia ediyorlar. Belki de bunu uzun vadeye yaymak lazım. Oraya kullanılan hacmi arttırmak lazım. Bir de tabi daha önce bahsettiğimiz genetik faktörler de vardı. En bunda. önemlisi zaten. Evet yine. yani herkesin aynı hacim yüklediğinde aynı şekilde gelişmiyor kasları. Bütün,
0: bütün kaslar için geçiyor. Evet
1: evet aynen. Yani herkes, herkesin kasları farklı gözüküyor. Herkesin vücudu farklı gözüküyor. E, kemiklerin, eklemlerin kalınlığına göre evet. de değişiyor onlar. Çok kişisel farklılıklar olabiliyor yani. Buradan bir başka böyle tartışma konusu olan bir şeye gelelim. Yüksek vs. düşük tekrarlar. Geleneksel vücut geliştirme teorilerine göre soleus için yüksek, gastrocnemius için düşük tekrar iyidir hmm. deniyor. Çünkü soleus %80 oranında yavaş kasılan tipe, tip 1 kas liflerine sahip. Gastroknemüs içi daha çok hızlı kasılan kas liflerine sahip deniyor. Ee, bu var. Hani Bunda da diyorlar ki yavaş kasılan tip 1 kaslar daha çok tekrar kullanmak gerekiyor. Hızlı kasılan kaslar için de daha düşük tekrar daha yüksek ağırlık kullanmak gerekiyor diye bir e, söylem var. Fakat bununla ilgili show-on çalışmaları vardı. Kas lifi tipi aslında tükenmeye yakın çalışıyorsan, aynı tükenmeye yakınlık oranında çalışıyorsan çok çok da bir şey fark etmiyor.
0: Evet, Schoenfeldreiz yine noktayı koymuş ya, adam bu yüzden evet.
1: seviyorum. Hatta, hatta şu varmış adamın çalışmasında, üniversite öğrencisi yaşlarında erkeklere dörder set düz bacakla ve kırık bacakla calf bacak. raise yaptırılmış. Bir bacakla 20-30 tekrar, diğer bacakla ise 6-10 tekrar yaptırılmış. Tekrar sayıları ile büyüme arasında bir ilişki görünmemiş. Evet. Yani tekrar sayısı çok fazla fark etmiyor. Rahat ettiğiniz bir tekrar sayısında tükenmeye yakın çalışın. Nedir tükenmeye yakın? İçinizde en fazla 5 tekrar kalsın. Çok böyle aşırı da tükenmeye gitmeyin. Evet. Yani içinizde bir iki tekrar bırakın. Bu aralıkta çalışın. Yaptığınız iş yükünü arttırın. Yani benim en kolay kullandığım şey set sayısını arttırmak. Mehmetcan da tekrarlar üzerinden gidiyor. Hepsi işe yarar. Deneyin. Hangisini yapmak hoşunuza gidiyorsa onu yapın. Çok doğru.
0: Şimdi e, burada hem kalfın performansa bir etkisinden bahsetmek istiyorum. Hem de kalfın e, alt bacaktaki diğer mekanizmaları olan hani kalfa yük, yüklemenin diğer mekanizmaları olan etkisinden bahsetmek lazım. Yani burada e, en önemlisi bir kere aşil tendonu. Bütün vücudunun yükünü çeken çok güçlü bir tendon. Ee, onun haricinde ayağın alt kısmındaki dokular, plantar fasya ve ayak bileği eklemi. Bunların sağlıklı olması her insan için çok mühim. Ee, özellikle bir performans sporcusuysanız, bir atletseniz sizin için çok daha önemli. Çünkü doğrudan performansınızı etkileyebilecek bir durumda. Ben daha önce burada çok bahsettim. İki kere aşil tendonu sakatlığı yaşadım sol ayağımda. Ee, o yüzden belli protokoller uygulamıştım fizyoterapistimle beraber. İlk önce biraz bunlardan bahsedeyim istiyorum. Ee, benim aşil tendonumda doğrudan dokuda bir yap, dokunun yapısında bir bozulma vardı. Hani bu tender derler ya ayrılma gibi. Hani doku biraz daha genişliyor. İşte e, aralarındaki açıklıklar oluşuyor sanki ufak yırtıklar gibi. Bunun için ee, bir elle müdahale gerekiyor. Düzeltmek gerekiyor. Ama bu düzeltmeden sonra da bir yükleme aşaması var. İlk önce ben assisted, hani destekli calf raise'ler, yine bacağı, dizim bükük bir şekilde, dizim kitli bir şekilde bunları her aşamada yaptım. Yine sakatlıktan sonraki aşamada da calf raise'leri yapmaya devam ettim. Yani özellikle zaten iki tane yaptım e, ayakta dizim kitli bir şekilde calf raise ve dizim bükük bir şekilde calf raise. E, da yükü arttırarak devam ettim ve genelde 15 tekrar aralığında çalışıyordum ama 15 tekrar aralığında çalışmam Hani belli bir sayı olduğu için değil de genelde hem yükü de arttırdığım için, Tükenişe bir tekrar falan bırakıyordum içimde. Bundan dolayı 15 sayısını belirlemiştim. Ha bazen 12 oluyordu, 14 oluyordu doğal olarak. Daha hızlı tükeniyordum veya set ilerledikçe böyle oluyordu. Bundan sonra fark ettiğim bir şey kesinlikle basketbol oynarken performansının arttığıydı. Hani özellikle kalfın ve yüklemeye alışmış bir alt bacağın sprint performansında... Hızlanmada, yavaşlamada ve örneğin zıpladınız, aşağı düşerken o gücü absorb etmede e, bayağı bir etkisi var. E, bunun haricinde birkaç tane egzersiz söylemem gerekirse, box jump'ın tam tersi olan box'a çıkıyorsunuz, hani çıkarken herhangi bir e, şey aceleniz yok, step up'la adım atarak da çıkabilirsiniz. Box'tan aşağı düşme. Bu, e, yine ayak bileği, işte, e, alt bacak, dizler, biraz daha kompakt bileşik bir hareket çünkü. E, oradaki güç absorbesine alıştırıyor vücudu ve sahada, e, maçta bunu e, simüle edebiliyor vücudunuz. Bu açıdan onu da tavsiye ederim.
1: Ki bence bu hareketi boxjumptan önce yaptırmak önemli. Çok önemli. Çok böyle küçük bir egzersiz olarak görülüyor ama inişlerde sakatlıklar çok fazla evet. olabiliyor. O Ashildtendon'un kasların bu stresi absorbe etmesi dediğin gibi çok önemli bence. Yani bütün bütün çalışan kaslar için, o görevi yapan kaslar için onları kuvvetlendirmek, yani sakatlık riskini tabii ki de azaltıyor. Yani sadece gastrointestinal için değil bu. Bütün kaslarınız için olması stres, stresler
0: için yani oradaki.
1: Evet, oradaki oradaki her ne hareketse o hareketi yapan kasların alıştırılması gerekiyor bence sağ performansı içinde. Ya
0: bir de biraz hani ayağın yapısına baktığımızda hem ayağın altı hem ayağın üstü gerçekten çok şey ince işlenmiş. Yani bir sürü aksesuar kemiği var, dokular var, tendonlar var, topuk var çok önemli. Hani burada aslında ona alışmak veya maçtan önce, antrenmandan önce ayağını ısıtmak, ayak bileğini ısıtmak buna yarayacak egzersizleri yapmak veya aşil tendonunu, kalfını e, hazırlamak çok, bu yüzden çok önemli ben mesela aksesuar kemiğinde ayakta sakatlık yaşayan arkadaşlarım da oldu benim de biliyorsun geçen sana bahsetmiştim bir ufak kaza geçirdim yani düştüm <gülüyor> duştan çıkarken ve planter fasyamda böyle bir ağrı oluştu basamadım falan üç gün üstüne ani bir kasılmadan dolayı diye tahmin ediyorum Örneğin koşu performansına baktığımızda veya ne bileyim sahada bir atletsiniz. Basketbol oyuncusu, voleybol oyuncusu, futbolcu fark etmez. Birden sprint atmaya kalksanız muhtemelen ayak bileğinizde bir ağrı hissedeceksiniz. Ayak tabanınızda bir ağrı hissedeceksiniz. Dizlerinizde de bir ağrı hissedeceksiniz. Yani bu, bunun öncesinde hazırlanmak, ısınmak çok önemli. Kesinlikle önemsiz diye düşünmeyin yani. Tamam kalf görüntü önemli. E, estetik olarak bakıyor birçok insan biz de öyle görebiliyoruz yani e, ama hem performansınız hem de sağlığınız açısından çok daha arka planı aslında buzdağının görünmeyen kısmı derler ya tamam kaf buzdağının görünen kısmı ama bir de bunun arkasına bakmak lazım yani o yüzden kesinlikle dikkat edin e, benim bu arada çok uyguladığım başka bir şey var formular uygulamasını çok sık yapıyorum ben alt bacağımı Tamam sakatlık geçmişimden dolayı biraz da. Ama bütün gün ayakta kalıyorsunuz. Hiç antrenman yapmadınız diyelim ki. Ayağınızın altında işte plantar fasya, oradaki dokular aşil tendonunuz, kalfınız bir kere geriliyor zaten. Gün boyu ayakta kaldınız, yürüdünüz. Fark etmez. Antrenman yapmanıza hiç gerek yok. Orayı ayağınızın altında bir top ezmek hani belki 3 set, 30'ar saniyeden. Kalfınızı işte aşil tendonundan kalfın e, üst kısmına kadar form roller yapmak alt bacağınıza değişik açılardan yine 3 set ne bileyim 30'ar saniyeden çok büyük fark yaratmasa bile sizi rahatlatacaktır ve e, sakatlık riskini azaltacaktır diye e, söyleyeyim o yüzden kesinlikle bunları göz ardı etmeyin ben göz ardı ettim daha önce 2 e, kere sakatlandım bu sizin başınıza gelmesin <gülüyor> Bir de e, yine kalf için ve e, aşil tendonunu yüklemek için patlayıcı egzersizlerden örnek vermem gerekirse özellikle bizi dinleyen e, atletler ve saha oyuncuları açısından çok mühim olacak. E, tek ayakta ip atlama e, bu birazcık orta seviye e, belki tek ayakta ip atlayamıyor, atlayamıyorsanız şu an tek ayak üzerinde sekme e, onun haricinde Bulgarin split squat pozisyonunda vücut ağırlığıyla zıplama, ee, sonra box değil de belki bir merdiven basamağına çok hızlı bir şekilde Hani tek ayaklı zıplayıp geri inme, zıplayıp geri inme. Ee, yine bunu çift ayaklı da yapabilirsiniz. Ee, bu egzersizler hem patlayıcılık açısından hem de performansınız açısından işe yarayacaktır. Yine e, kaf çalışırken hem tek ayak hem de çift ayak çalışmaya da özen göstermek lazım. Hani
1: Öyle bir şekilde a- aşama kat etmek lazım. Evet. Diklemeyi böyle arttırabilirsiniz. Önce tabii daha yavaş hareketlerden ondan sonra Mehmetcan'ın bahsettiği Heh, patlayıcı hareketleri geçersin. Sanırım onu söylemedim ben.
0: Hı. Eğer daha önce hiç kaf çalışmadıysanız böyle spesifik olarak çok dikkatli olmanız lazım. Çok yavaştan almanız lazım. Çünkü aşil tendonunuzu gerebilirsiniz. Sakatlamasanız bile. E, biraz daha İlerisi zaten sakatlık olacaktır. O yüzden çok yavaştan alın. Vücut ağırlığıyla başlayın. E, iş yükünü birdenbire arttırmayın. Haftada bir bir kereyle başlayabilirsiniz. Hani bir süre sonra haftada ikiye çıkarırsınız. Sakın birdenbire her gün çalışmaya başlamayın. E, bunlar ileride ciddi sorunlara sebep olabilir. Onu iyi hatırlattın abi ben unutmuştum. Onun haricinde e, ekleyeceğimiz bir şey var mı? kaf konusunda veya benim unuttuğum bir şey var mı yine hiç? Aşil konusunda
1: var, nasıl unutursun? <gülüyor> Aşil konusunda var. Ne? Aklına gelmedi mi Kobe Bryant? Aa, evet. <gülüyor> Onunla Maalesef. kapatalım istiyorsan.
0: Evet, burada yine rest in, be, rest in Peace Kobe. Burada devamlı anıyoruz. E, Aşildi sakatladıktan sonra bile döndü. Yani yine iyi performans göstermeye çalıştı. Elinden gelenin en iyisini verdi.
1: Ya Bir de sakatlıktan sonra iki tane servis satış yapmıştı. Ee, Aşilini kopardıktan sonra. Evet yani tamam hani çok da zor bir aktivite gibi gözükmüyor da o acıya rağmen adam iyi yani. yani. Evet.
0: Helal olsun. Bir de, iki de iki yaptı. <gülüyor> evet. Ee, sonra Kevin Durant de sakatlandı biliyorsun geçtiğimiz sene. Evet. O geri döndü ama. Biraz daha iyi gibi tabii. Yaşı da şey. Ve sakatlık geçmişi de etkiliyor tabi burada. Şimdi Kobe ile Kevin Durant'in sakatlık geçmişini karşılaştırdığınız zaman Kevin Durant daha sağlıklı bu (gülüyor) açıdan. Evet. Evet. O zaman bu bölümü de kapatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımızda, Spotify'dan veya Apple Podcast'ten. Ee, çünkü dinleyicilerin bir kısmı takip etmiyor bunu görüyorum <gülüyor> istatistiklerden. Aa, ayıp. Ee, <gülüyor> onun aracını bize arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Bu şekilde de büyüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.